0: Всем привет, драгоценные! Приветствую всех, кто подключается к нам, всех, кто будет смотреть uh, данный эфир чуть позже. Uh, приветствую вас всех! Присоединяйтесь, это будет замечательное время, это будет очень хороший опыт общения, uh, взаимопроникновения, я бы так сказал. И uh, мы сегодня uh, с пастором в церкви слово жизни, город Санкт-Петербург, будем разговаривать о самоуправлении в церкви. Сейчас подключаю пастор Андрея.
1: Привет, пастор Андрей. Привет, дорогой, привет, рад привет, тебя видеть. Привет, Как всегда, красиво, улыбаешься, прям круто. Сам
0: такой. Вообще, красивые люди тянутся друг к другу, поэтому мы с тобой дружим. Понятно. У тебя классные
1: очки. Спасибо. Спасибо. Время настало, Саша. Время настало. Очки. Ты
0: знаешь, может, это смешно будет, но я какое-то время назад даже хотел стать носителем очков, потому что один раз померил очки, и мне показалось, что я. Более симпатично смотрюсь в очках, более, знаешь, таким умным выгляжу человеком. Ну, это скрывает часть моих шрамов, вот, и мне это понравилось даже. Поэтому а сегодня носить очки, это, кстати, ну, вкус, это не просто, знаешь, какой-то недостаток. Вот, но тебе очень идут очки, очень идут очки.
1: Спасибо, спасибо, дорогой. Но у меня они как бы для коррекции, поэтому я, mm -hmm. да, в них, мир стал другим. Угу. другому увижу теперь.
0: Угу. А как ты, где ты сейчас находишься?
1: Я в офисе, вот, закончил служение. Утром приехали из Великих Лук и на собрание. Вот поэтому сейчас в Петербурге. И в понедельник уезжают на подростковый лагерь к нам здесь. Вот там будут пять дней. Так что здесь, в Петербурге, Саша, в Петербурге.
0: Угу. Я так понимаю, это был у Андрея Лукьянова, Да, 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 да. да. Ну что, да. а, видел там ангелов, встречался там с духами какими-то?
1: Я сегодня на детском увидел ангелов, зашел к детям, а там пять ангелочков сидит, понимаешь? То есть я подумал, вот, царство небесное, а вы царство небесное.
0: Да-да-да, согласен с тобой, что ангелы – это такие существа, которых можно увидеть везде, особенно в детях. Андрей, дорогой, сегодня у нас с тобой достаточно непростая тема. Непростая, потому что она сегодня новая и еще не опробованная церковью. Да и звучит она так, знаешь, что какому-то, может, духовному, религиозному человеку покажется вовсе какой-то человеческой, да, не божественной. Это тема самоуправления в церкви. Вот, потому что я практически всегда слышал, что в церкви должна быть одна система управления, это теократия. Но потом я понимал, что теократия зачастую в уме пастора – это управление церковью пастором. Да? Я ни в коем случае не хочу сказать, что пастор э, – это человек, который сам себя поставил, хотя и бывает такое, наверное, вот, но в то же время не уверен на 100%, что то, как управляет пастор, так управляет всегда Бог церковью или какими-то процессами в церкви. Вот, поэтому тема непростая, но пусть Бог нас благословит с тобой сегодня. И особенно всех тех, кто нас слушает, чтобы а, услышали то, что мы действительно имеем в виду, <смех> а не то, что там у человека в голове выстраивается. Скажи, пожалуйста, вот а, что для тебя, ну давай вот прям начнем с этой фразы, самоуправление в церкви, что это для тебя? И вообще, а, как это понимать?
1: Александр, спасибо большое, во-первых, за приглашение, и для меня это большая честь общаться с тобой в прямом эфире и на такую тему, она скорее, наверное, непонятная, непростая, потому что она ну, какой-то новый такой, но ну, это не тренд, это такая новая как бы, волна и понимание того, как можно церковь а, переформатировать. Когда ты сказал про теократию, ты знаешь, для меня теократия, она вполне понятна и ясна. Я прям сейчас даже нарисовал на бумажечке у себя, знаешь, она выглядит примерно вот так. То есть uh -huh. в церкви Христос, то есть Бог, он uh -huh. а, и является тем, кто управляет церковью. И это надо понимать. То есть, поэтому написано, что иных он поставил апостолами, пророками, пасторами, учителями, евангелистами для созидания тела Христов. То есть теократия, она никуда не ушла, она никуда не исчезла, она никуда не пропала. А, мне кажется, здесь просто другое понимание ролей, в частности, роли пастора, роли там, других служителей. Вот, поэтому, да даже если посмотреть на Новый Завет, то есть, ну вот, давай так, прямо вот с первых секунд, с первых практически мгновений Иисус уходит на небеса. Что происходит? Происходит самоуправление, потому что Он не ставит никого из них старшего, главного, то есть Он не говорит, Петр, ты теперь будешь за Меня, то есть ты теперь будешь Моим наместником, и все Его слушать, да? То есть Он просто вознесся на небо и оставил их так, как они были, то есть остались вот они там одиннадцать, и пошли они в горницу, исполнились Духа Святого, и они по наитию Божьему начали там совершать служение и так далее. То есть мы видим, что самоуправление как таковое, как, ну, как бы некая форма управления жизнью церкви, она была в принципе с первых секунд, с первых мгновений, с первых минут. Вот. И Христос он был там, и Он есть по сей, по сей день, и Он есть сегодня. Вот. Я думаю, что самоуправление – это не самоуправство вот прям хочу на этом сделать жирный акцент, чтобы всех у нас сегодня смотрят или будут потом смотреть, чтобы они услышали нас правильно. Самоуправление ⁇ это не равно самоуправству. Вот, это однозначно. Когда мы говорим о самоуправлении, речь идет именно о понимании ролей в церкви, ролей в служении, то есть то, к чему призвал Господь того или иного человека делать и осуществлять в церкви. Вот, поэтому для меня самоуправление ⁇ это осознанное служение в рамках того призвания, которое, которое доверил Бог. Вот и все, я бы так сказал. То есть, если Бог не доверил мне быть апостолом там, или евангелистом или учителем, то тогда мне не нужно лезть на эту территорию. И благодать она дана на дело служения. Поэтому, когда у меня есть благодать вести церковь или строить церковь тогда получается очень естественно и непринужденно, но к сожалению ввиду разных причин в церкви сложилась такая, ну, как, форма управления, когда один человек он пытается совместить в себе все роли. То есть и администратора и пасторы и менеджеры и евангелисты и учителя там, и все 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 и таким образом церковь она может жить и это нормально до поры до времени так было у нас так было у нас пять лет и я это называю пастор супергерой вот. и супергеройство оно, к сожалению плохо как правило заканчивается как правило супергерои впоследствии страдают язвенной болезнью желудка, ишемической болезнью сердца, различными инсультами, инфарктами там, и так далее и тому подобное. Я этого навидался на своем веку, я это насмотрелся, и у нас появились такие первые симптомы, я понял, что нужно бить в набат, нужно что-то менять, и это не так, как должно быть. Вот. Поэтому э, первые пять лет мы также, э, ну, скажем так, есть харизма или есть энергия одного лидера, и вот за счет этой энергии как бы церковь она движется вперед. Но потом как бы со временем энергии становится меньше и меньше и меньше, и церковь начинает потихонечку-потихонечку замедляться, а в итоге потом и останавливается. И потом все шишки на того, кто по своей уже природе не может тащить на себе всех, на него все шишки. Почему мы не развиваемся, почему в церкви ничего не происходит, а где чудеса, а где то, а где все, и пошло и поехало. Вот, поэтому я считаю, что самоуправление – это возможность для людей, служить и э, исполнять предназначение в рамках того призвания, которое отмерил Бог.
0: Uh -huh. Спасибо. Слушай, а, а, да, вот такой момент у меня а, тоже в голове да, проскользнул, когда ты говорил про библейскую концепцию, но только у меня еще раньше да, пример а, в голове появился по поводу а, того, что евреи, они в принципе находились в системе самоуправления, а пока не потребовали царя, да, и там действовали дары, там действовали пророки, и они обычно закладывали какие-то основания, да, в том, чтобы израильский народ верил. Когда они потребовали себе как раз такого начальника, да, такого руководителя, то Бог очень сильно расстроился, мягко говоря, из-за этого. И поэтому я думаю, что действительно библейская концепция, она очень похожа на... Не то, что самоуправление, но на то, что Бог может действовать в народе. Да? И вот еще можешь, Андрей, поделиться своими мыслями по поводу этого с точки зрения богословия, с точки зрения библейской концепции, да? как ты видишь это самоуправление? А,
1: ну, опять же, то есть, если смотреть в то, что написал апостол Павел, как он заповедал, то есть, что в теле есть не только паста, не один, не одна роль, а в теле есть но разные дары и написано при действии каждого члена тела получает превращение для созидания самого себя в любви вот и здесь очень важный момент потому что к сожалению ну давай так в принципе церковь она если начинать например там ну словно говоря со второго II и третьего века она ничего нового не придумал она просто брала те модели управления которые были в государстве ну например то есть там появилась имперская церковь. Да? Ну, соответственно, взяли, как было там в империи. То есть, был там император, были там различные наместники, и пошло и поехало. Ну и также появился там папа, митрополит, и пошло и поехало. То есть вот такая система управления, она по большому счету была как некая калька того, что было в обществе. И я думаю, что церковь, если посмотреть, и быть объективным, если посмотреть в Новый Завет, то мы не увидим, как действительно должна управляться церковь. То есть для тех, для кого ä, понятен ä, как бы язык епископальной церкви, конечно, у них есть свои аргументы. Для тех, кому пресвитерианский тип управления, у них есть тоже свои аргументы. И, и здесь как бы не нужно спорить, здесь не нужно бодаться, здесь не нужно доказывать, кто прав, кто виноват. Я думаю, что здесь надо просто определиться, а что мне ближе, что я хочу, что мы хотим. Потому что... И опять же, как бы здесь видишь вопрос некого понимания, в каком сегодня сезоне находится моя церковь, не церковь вселенская, не церковь в России, а моя церковь, потому что когда есть начало церкви и очень много детей или младенцев, то им нужен, конечно, лидер, им нужен отец или даже вожак, который будет вести их, который будет помогать им двигаться, потому что для детей важно, чтобы кто-то брал за руку и вел их за собой, это нормально, абсолютно. Вот, но по мере роста важно, чтобы пришло понимание, что церковь и люди, они взрослеют. Ты знаешь, мне понравилась одна фраза, которую я прочитал у Билла Джонсона в одной из книг, по-моему, «Путь жизни» называется. Он сказал так, написал вернее так, что в церкви должно быть место не только для детей, но и для отцов. Понимаешь, в чем фишка? Когда сегодня мы видим в постсоветском пространстве в церкви много детей, это круто. Но когда дети становятся взрослее или даже становятся вдруг отцами и места нет в этой церкви, их просят как бы, ну вот, давай начни где-нибудь миссию, там, или начни там служение, или начни там церковь. Почему? Потому что становится как будто бы тесно. То есть как будто бы, ну вот, мы начинаем, как знаешь, толкаться. А по сути своей, если бы отцы оставались в этой церкви, я представляю, какой уровень влияния, какой уровень зрелости, какой масштаб был бы в этой церкви. А получается, что этих отцов выталкивают как бы за пределы церкви, а церковь, она все равно на одном человеке висит. И это, знаешь, такое неудобносимое бремя, которое постоянно подавлено. Вот, поэтому э, для меня, ну вот если говорить с богословской точки зрения, то есть я не вижу никаких противоречий, я думаю, что есть роль. И главное понять роль, какая моя роль. То есть если я пастор, то какая роль у меня, как у пастора, что я призван делать. И, соответственно, для остальных даров. И при взаимодействии, при такой божественной синергии, я думаю, что церковь будет здоровой, она не будет конкурирующей, она не будет там, знаешь, такое, знаешь, доминирующее лидерство, потому что вот эти все пирамидальные системы управления, которые, еще раз говорю, они допустимы, они нужны именно на момент становления церкви, на момент, когда церковь набирает обороты. Им нужен вожак, им нужен лидер, и это нормально. Но по мере роста и развития необходимо людям дать больше свободы, чтобы они могли высвобождать свои дары, высвобождать свое призвание. Вот. А это уже зрелость, которую ну, Бог дает лидерам, и они тогда, соответственно, развивают этих людей, дают им больше свободы. А, вот. Поэтому, когда, например, вот эта вот пирамидальная система управления, тогда а, вот эти вот 20% они всегда тащат за собой 80%. И эти 80% как балласт все время... Но они, они на самом деле потенциальны, они на самом деле сильны, но они, но они не востребованы, они никому не нужны, понимаешь, просто нужно, чтобы они послушали. вот. И в этом проблема большая. И поэтому, когда мы попали в такой кризис, управленческий кризис, кадровый кризис, я понял, что нужно что-то менять. И когда мы увидели другую систему управления, мы стали пробовать и, соответственно, я увидел, насколько КПД многих служений выросло, насколько появилось желание инициатива и многие вещи сейчас или многие процессы не вещи а процессы они происходят без моего участия они вообще никак мне не касаются и я вижу что то что должна делать церковь и то что мы годами пытались как бы знаешь запустить какую-то вот ну дать ход этому сейчас без всякого моего участия и усилия все это происходит и я радуюсь этому я радуюсь, как а, а, поднимаются служители, как развивается работа, как начинаются новые какие-то служения. Вот. Я не могу сказать, что это идеальная как бы, система, я не могу сказать, что это ну, панацея от всего. Я просто... Для нас это хорошее, правильное время, чтобы сделать именно так. Для кого-то вообще это может быть не нужно, но для нас это нужно.
0: Вау, класс. Ты сейчас рассказываешь, это какая мечта каждого пастора. Uh -huh. чтобы люди максимально вкладывались, да, чтобы действительно они функционировали в сфере своих там, даров, призваний и так далее. Слушай, мне кажется, нужно кое-что прояснить сейчас, потому что Люди, которые заходят на, сейчас на этот эфир или потом будут смотреть, у них может возникнуть вопрос, э, а вообще, что такое самоуправление в церкви? Э, ты мог бы пояснить, может быть, кратко, просто, я уверен, ты умеешь это делать, Вот, что я неоднократно слышал, как ты объясняешь сложные вещи простым языком, вот просто, что такое самоуправление в церкви? Что это такое?
1: Ну, самоуправление в церкви – это когда люди, которые служат, они служат не потому, что надо, не потому, что их заставили, а потому, что у них есть понимание, что они хотят это делать, и они это делают из своего внутреннего мира. То есть, если, например, посмотреть на церковь как на организм, то есть как на одно тело, ну, в общем-то, метафора понятна всем, это библейский язык, что мы тело Христово, то в теле есть определенные системы, которые с одной стороны автономны, а с другой стороны они находятся в самой системе всего тела. И это означает, что служения, если эти служения понимают, ради чего они организованы, начаты, если в каждом служении есть понимание предназначения, в каждом служении есть понимание того, какие границы у этого служения, что они хотят делать и свобода на то, чтобы это сделать, то само служение будет продуцировать, высвобождать колоссальную энергию, потому что людям нужно куда-то эту энергию девать. Вот. И поэтому для нас стало главным это не мы ушли от такой иерархии авторитетов. Мы ушли от того, что зациклено все на человеке. И вот приедет барин, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка, и вели дать лесу, думает старушка. Так устроено много церквей, когда э, ну вот ждут, когда придет лидер, и он скажет, что правильно, а что неправильно. А люди, которые на передовой, люди, которые занимаются непосредственно этим служением, которые лучше, возможно, даже чем пастор, могут сказать, как будет лучше в данной ситуации, они просто руками разводят и ждут, когда приедет или придет какой-то помазанник и расскажет им, как служить. Хотя, по большому счету, гораздо будет лучше, если спросить у них, а вы как думаете, что будет лучше в данной ситуации, исходя из нашего видения и исходя из нашей миссии, то есть мы не строим церковь «Лебедь, рак и щука». То есть там люди думают, что для церкви будет хорошо вот это, а это будет хорошо вот так. Мы строим целостно, у нас в основе лежит видение и миссия, и наши ценности. И тогда каждый отдел, он исходя из этого, начинает ну, как бы молиться, думать, планировать свою работу так, чтобы это усиливало церковь. Вот. И таким образом все системы, они работают на то, чтобы видение миссии, ценности были реализованы или воплощены. И, соответственно, вот такая как бы система самоуправления, она о том, чтобы каждый, находясь на своем месте в теле Христовом, он мог выполнять свою роль или свою функцию максимально эффективно и получая при этом удовольствие и радость, получая при этом благословение от того, что он видит и делает. Более того, когда человек имеет возможность улучшать работу церкви, жизнь церкви. Не просто, знаешь, такие как бы есть те, кто постоянно бухтят. То есть вот у нас это не то, или то не так. И с одной стороны, как бы, это хорошо, что они это замечают, а с другой стороны, плохо, что они никак не могут повлиять на весь процесс изменений. И поэтому самое управление это когда люди, находясь в служении или в церкви, они могут повлиять на то, чтобы церковь сделать лучше. То есть человек видит, что вот это ну, какую-то часть в служении, она требует улучшения. Он выносит это на обсуждение в своем круге или в, свое, в своем направлении, или в, свое, в своем департаменте. И они начинают вместе с командой прорабатывать это напряжение, находя наилучшее решение для церкви. И таким образом человек услышан, таким образом это напряжение, оно отвечено. И церковь, она в чем-то выросла. Поэтому самоуправление – это когда каждый человек, находясь в служении, он может влиять на то, чтобы церковь становилась лучше, она становилась сильнее, более целостной, более здоровой, более внимательной, более активной и так далее и тому подобное. Это возможность при действии каждого члена получать приращение. Это об этом.
0: Угу.
1: Не получилось, Спасибо. коротко, простите.
0: Не, очень-очень хорошо, и коротко ты буквально говорил несколько минут, так что ты вообще красавчик. Может, я повторяюсь, но это правда. И когда ты говоришь сейчас, у меня еще, еще больше приходит всяких инсайтов внутри, что на самом деле очень сложно найти в Библии, особенно в Новом Завете, подтверждение существующей иерархии. Да? Да. церковной, очень сложно, там, епископальной да. системе, то есть с натягом таким только, да, можно найти, учитывая, что церковь а, начала свое существование во времена гонений, где, в принципе, такое линейное руководство сверху вниз, оно было, наверное, а, более нужно и необходимо церкви. Но они как-то умудрялись действительно а, внедрять самоуправление, и это, это очень здорово. Поэтому, в принципе, библейская концепция, она как раз о самоуправлении. И очень классно это сделало разограничение, что это не самоуправство. Да? самоуправление тот когда каждый член тела в миру своего удара, призвания, действует, и тело растет. И а, вот, а, Андрей, скажи, пожалуйста, а как у тебя это выглядит? Ну, понятно, вот мы говорим про самоуправление, а как это выглядит вообще, по факту? Что происходит у вас в церкви, а, что делает вашу церковь такой самоуправляемой?
1: Ну, на самом деле мы еще в процессе, мы в пути. И, ну, во-первых, что мы сделали? Мы мы всей команды, потому что есть такая, ну, не то чтобы ошибка, я думаю, что это просто, ну, такое представление о видении, что видение должен приносить там пастор или там, там лидер, да, что он приносит видение, остальные его исполняют. И по факту, по факту, как правило, когда приходит кто-то с видением, оно не твое, оно его. И чтобы ему принести это видение мне, ему надо прям сильно постараться. То есть либо заставить просто всех к ногтю, чтобы ну, вот просто взяли все и пошли, ну, либо он крутой мотиватор, он просто так говорит, что все за ним бегут толпами. Но когда, но ну, опять же, видишь, то есть мы, ну, мы как будто узурпировали Бога в том смысле, что как будто бы только пастор способен услышать Бога, а остальным как бы это не дано. Ведь это не так. И когда, например, собирается команда пресвитеров, старейшин, лидеров, они вместе ищут Бога, они вместе размышляют о церкви, они вместе смотрят внутрь себя, они начинают ну, как бы молитвенно размышлять, а что Бог хочет для этой поместной общины, вот какую Он хочет ее увидеть. И когда вот из этих кусков у нас так было, мы на протяжении... там трех месяцев мы просто молитвенно, мы собирали по кускам наше видение, мы собирали по кускам миссию, ценности и так далее. И это очень сильно перезагрузило нас, потому что нам не хватало именно нашего видения, потому что у нас было видение слова жизни «Москва», оно было хорошее, оно до сих пор хорошее, но мы взяли его, и как будто бы, знаешь, это не твой костюмчик, что ли, как будто бы не по тебе он шит. И когда мы родили это видение, это видение нас перезапустило. И тогда мы увидели, что нам необходимы новые мехи для того, чтобы влить новое вино туда. И мы, соответственно, прошли такую примерку самоуправления. Мы прожили это. И теперь по факту это выглядит так. У нас есть а, церковь как тело, как одно большое тело, как один организм, в котором есть свои системы. Некие такие круги, в которых есть определенные роли у служителей в том числе. Например, есть пасторский круг, куда входит, может быть, 10 подкругов. Это пасторские служения, все, которые есть. Это и пасторы домашней группы, и пресвитеры, и подростковое служение, детское служение, молодежное служение. В общем, все, что связано с пасторским служением, входит туда. И у этого круга есть лидер, лидер круга. Ну, по, по факту это я. Я являюсь лидером этого круга. И у каждого в этом круге есть прописанные роли. То есть что эта роль, или роль, которую сегодня исполняет этот человек, что он обязуется, он берет на себя как обязательство делать. Это не я ему говорю, это он сам для себя прописал. То есть я как пастор, я сам написал, что я как пастор обязую сделать. И поэтому, когда мне приходят и говорят, надо это, 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 я говорю, простите, это не ко мне. То есть, у меня вот есть конкретно то, что я обязуюсь сделать. Я могу это делать, и это делать и это делать, но это не моя роль. Вот, я, конечно, могу помочь, но по большому счету пришла свобода, потому что это осознанное служение, когда ты делаешь свое служение исходя из предназначений. И, соответственно, у каждого круга есть понимание своего предназначения в рамках большого видения, большой миссии, которую церковь имеет сегодня. Соответственно, мы проводим еженедельные планерки, у нас есть Совет Церкви, мы проводим еженедельные планерки на этом Совете Церкви. Каждую неделю мы собираемся с лидерами этих больших кругов, и каждую неделю мы проводим эти планерки. На планерках я планерки не веду, я в них участвую. У нас есть такая роль, которая называется так – фасилитатор. И эта роль, она как раз таки создана для того, чтобы помогать вести планерки. и достигать максимального результата, максимальных ответов для тех вопросов, которые возникают у каждого лидера в этих больших кругах. Соответственно, мы видим, что происходит в церкви. У нас есть определенные э, протоколы, которые ведутся еженедельно. И все вопросы, которые мы выносим на планерке, они прорабатываются и фиксируются. Они никуда не теряются. Соответственно, в следующей неделе, когда мы встречаемся, эти вопросы, они у нас есть, и мы смотрим, насколько мы продвинулись, насколько эта цель была достигнута. Таким образом, мы все время улучшаем все, что происходит сегодня в церкви. И точно таким же образом в разных кругах проходят планерки, проходят встречи еженедельные, и все, что сегодня требует улучшения, развития, может быть, модификации и так далее, это происходит через вот такие оперативные встречи, оперативные планерки. Кроме того, у нас есть законодательный планет, когда мы встречаемся для того, чтобы совместно, не я один прихожу и говорю, мы теперь делаем так, так и так, а совместно мы вырабатываем правила, какие-то внутренние каноны, какие ну, своего рода конституцию, как мы взаимодействуем, как мы делаем это или то, как мы улучшаем эти процессы. И таким образом мы постоянно, совместно трудимся над тем, чтобы развивать служение церкви э и внутри, и снаружи. Вот. И, так, и когда вот мы говорим о такой форме управления, здесь роль пастора, она не в том, чтобы а, прийти и выступить как бы ну, такой умник, да, такой гуру, который все знает, и он может всех научить и наставить. Роль пастора – это поддерживающее лидерство. Когда пастор, он создает здоровую среду, безопасную среду, в которой люди могут думать, могут говорить, могут выражать свое мнение. И пастор, он поддерживает этих людей, чтобы они могли раскрывать тот потенциал, который есть у них. Вот. Поэтому роль пастора, она именно вести людей не жезлом железным, а идти впереди них и направлять их в ту или иную сторону. Вот. Поэтому вот на сегодняшний день у нас это выглядит следующим образом. Опять же, мы в процессе. То есть мы работаем с тем, чтобы взращивать фасилитаторов, мы работаем с тем, чтобы масштабировать это по разным большим-большим нашим кругам и служениям. Вот, то потихоньку, шаг за шагом, процесс идет, и это очень. Меня, по крайней мере, это радует.
0: Слушай, я так тебя слушаю сейчас и думаю, слушает нас какой нибудь очень духовный человек. Ну, скорее всего, у нас такие слушают духовные люди, и он слышит такие слова: планерка. Законодательная планерка. Каноны вырабатывают. И ему, наверное, становится так грустно и уныло. Но ты говоришь это с такой страстью, что складывается ощущение, что у вас это какая-то движуха, прям что вы так это что правда. переживаете. А что, правда. что? Да как, как это у вас, а, ну, хотя бы, да, коротко поделись, как это у вас проходит, что а, это вызывает у людей страсть. Я как-то слышал, что ты сказал, что люди уходят с планерок. Это вообще бомба. Лю Послушайте, у пастора Андрея люди уходят с планерок в лучшем настроении, в лучшем духовном состоянии, состоянии ума, чем до Ну-ка, да. расскажи, как это... это ну это правда.
1: это правда. Ну, Во-первых, Саша, смотри, тут а, как бы секрет в том, что люди вовлечены. Когда мы говорим о планерках, мы часто говорим о скучных совещаниях, где один человек начинает вещать, все сидят как бы то в телефонах, то просто скучает, рисуют там крестики, нолики и так далее. Отсутствие вовлеченности, отсутствие понимания своей ценности во всем этом. Ты просто тело, которое должно здесь сидеть, понимаешь? И тогда для людей они сидят и думают, зачем я здесь сижу, у меня куча дел, я вообще ничего не решаю, я просто здесь сижу. И вот такое состояние, когда ну, люди, они просто ну, нужны для того, чтобы свободные уши и было куда все это поливать, то как бы, ну, людей это вообще не драйвит, они устают, они реально устают от этого. Но здесь как раз-таки преимущество в том, что люди вовлечены, они включены, они говорят, они могут выражать свое напряжение, говорить, прорабатывать, проговаривать и так далее. Кроме того, у нас планерки наши, они начинаются с того, что мы... Во-первых, ну, у нас есть такие чек-листы, где мы пишем, каждый пишет, что я, например, как пастор, обязуюсь делать еженедельно и ежемесячно. Ну, то есть, например, там, не знаю, проповедовать, проводить молитвы, посещать людей, там, звонить членам церкви, проводить лидерские. Ну, ну каждый может решить, что он как пастор обязуется делать. И я как пастор отчитываюсь, проделал я это или нет перед всей командой. То есть я пишу «да, нет, да, нет, да, нет». И тогда все из команды и фасилитаторов в том числе могут у меня спросить, как у пастора, «Пастор, а почему вы, например, не сделали это?» и Я как пастор отчитываюсь, почему я это не сделал. И ты знаешь, вот я пару раз пережил такой вот, э, такие у меня были интересные острые переживания, когда мне приходилось отчитываться, когда я что-то не сделал. И мне больше не хочется этого. То есть, и поэтому меня это очень сильно как бы, ну, стимулирует, чтобы это делать, чтобы ну, отвечать по своим обязательствам. И, соответственно, вот в таком контексте каждый отчитывается друг перед другом. Не передо мной, а мы друг перед другом. Мы как бы, знаешь, как такая некая взаимная подотчетность. Вот. И это очень круто. Второй момент. Мы в нашем протоколе обязательно есть место для... Того, чтобы мы давали отчет не только про проделанную нашу работу, но и про семью. То есть мы пишем там, например, каждый из нас прописал, что он еженедельно будет делать в семье, То есть, например, свидание с женой, свидание или там не знаю время с детьми, там или я не знаю там, ну еще чего-то, понимаешь? И тогда мы друг перед другом и я и за это тоже отчитываем. То есть, если я, например, с женой время не провел, у меня могут спросить, пастор, а что такое, в чем дело, почему ты женой время не проводил? Вот. И это тоже, как бы, знаешь, стимулирует. И потом у нас есть такая, ну, как бы, так, такой раздел под названием Обратная связь, когда мы друг друга благодарим. И там просто вообще целый шквал благодарности, когда мы благодарим друг друга за то, что было сделано в течение недели, за то, что было там, не знаю, сказано и так далее, и тому подобное. И это очень сильно подогревает атмосферу. И люди не чувствуют себя лузерами, что они что-то не сделали. А потом у нас есть такая как бы раздел, это зона роста, где мы выражаем свои напряжение Мы не говорим, что это было плохо, это было плохо, это было плохо. Мы говорим о том, что есть три как бы такие, три запроса, которые я могу. Это запрос на информацию, мне нужна какая-то информация. Запрос на действие, то есть я хочу, чтобы, например, это было сделано и, соответственно, я могу проинформировать, что происходит, чтобы все это знали. И тогда кому адресовано, он реагирует, отвечает, комментирует и так далее и тому подобное. И все это фасилитатор проводит. Все эти, соответственно, решения, они фиксируются, и потом мы с ними работаем. Вот. И по итогу энергия, которая вот, вот зарождается в совместном таком диалоге, общении, когда мы друг друга ободряем, благодарим, когда мы говорим, что-то хорошее друг другу и в то же время рабочие моменты проговариваем, причем без наезда, причем без персонали, причем без такого, знаешь, как бы э, конфликта. То есть э, это все приносит ну такой заряд. Люди уходят с хорошим настроением, люди на подъеме, они начинают делать то, что было сказано на этой планерке, вот. И это очень круто.
0: Пау, а правильно я тебя понимаю, что получается люди могут говорить в твою жизнь? ну грубо так скажу спрашивать с тебя если ты что-то не сделал и даже влиять на твои обязательства правильно я тебя
1: понял ну в какой-то мере да то есть это в принципе люди из совета церкви они могут с меня спросить если я не делаю свои обязательства не исполняю то есть они могут спросить у меня почему я их не делал конечно я даю отчет почему я не делаю вот и если это какая-то причина уважительная ну все с пониманием относятся, а если я там типа проспал или забыл, вот, то мне стыдно, и я тогда как бы говорю, виноват и справлюсь. То есть у меня был такой. И поэтому мне нужно было ну, приносить свои извинения команде за то, что я не сделал то, что должен был сделать как пастор или как лидер, или там, как служитель. Вот, и это тоже, знаешь, так смиряет, это смиряет, это такое уязвимое лидерство, когда ты не супергерой такой, знаешь, шашкой на голову, там такой крутой, у тебя там все это... А ты реально такой уязвимый, как и все, то есть ты такой же человек, то есть ты никого себя не изображаешь, и они видят, люди видят, что ты такой же, как и все. И это больше доверия, это больше близости, это больше такого взаимодействия или взаимопонимания. Вот, поэтому как-то так.
0: А, слушай, я слушаю тебя, да, и а, понимаю, что... Это что-то такое, ну, может, не революционное, я бы даже сказал, эволюционное, потому что многие же пастыры боятся, что а, их перестанут почитать и Божьими служителями, если дать людям возможность да, говорить в их жизнь, а, что а, распадется это такой, знаешь, а, лоск помазанника. Да? А вот скажи, ты позволяешь людям, получается, говорить твою жизнь, ну, команде, по крайней мере, твоей, да, а, они могут влиять каким-то образом на тебя. А не используют ли это люди против тебя? Не создается ли такое понебратство? Не чувствуешь ли этого? Как вот у вас это происходит? То есть, по сути, ты открылся для людей. Не чувствуешь ли ты это, что против тебя теперь?
1: Ну, ты знаешь, вот у нас мы где-то год, мы вот в такой системе живем, ну, как прорабатываем ее, внедряем, да. Я не увидел вообще никакого, какого-то, знаешь, такого нездорового отношения, что ли, к себе. Мне гораздо комфортнее сегодня сейчас разговаривать с людьми, чем раньше. И люди, они, если раньше все равно многие, они просто были подавлены авторитетом, просто вот есть авторитет пастора, и они не выражали свою мысль, они не были открытыми. То сегодня я вижу людей свободных, которые не переходят границ, но при этом они свободны. И это очень радует, на самом деле. Вот, поэтому э, я понимаю свои границы как пастора, и, и я знаю, например, границы тех служителей, с кем я взаимодействую. У меня было пару, э, пару таких разговоров, когда я говорил о том, что э, служители некоторые, они э, начали исполнять не свое предназначение. Они просто, ну как... Э, не ведая того, может быть, не по злому умыслу, они переступили те границы, которые были очерчены ими же самими. И тогда мы просто ну, без всякого, опять же, наезда, без какой-то разборки, мы просто сели, поговорили. Я сказал, у тебя есть это в предназначении? Нет. А, тогда давай это оставим. То есть не будем как бы лезть туда, куда ну, не нужно лезть. Пусть это вот твое предназначение, в котором ты хорош, действуй в нем, это классно. Вот. И тогда мы как бы нормально, вообще без всякого ну, напряжения мы поговорили, увидели, что это было слепое пятно, и человек просто ну, заглянул не туда, и все. И он вернулся обратно на ту территорию, которую он сам себе обозначил. А по отношению ко мне или по отношению к служителям я не вижу никакого хамства, я не вижу никакого, а, какого-то, знаешь, грубости, хамовитости и так далее. То есть у нас этого нет. Вот. Поэтому ну не знаю вот для меня все-таки как бы знаешь когда э, ну, вот типа опять же как бы речь идет именно о твоем близком круге это речь идет именно о тех служителях которые рядом если опять же я для них предстаю как некая такая далекая личность до которой не дотянуться то у нас связи с ними нет никакой понимаешь то есть я там где-то там а они где-то здесь это вообще ну мне кажется так каш кашми
0: сваришь. А если кто-то в твоей церкви, ну, не обязательно переходить на личности, просто сталкивались ли ты с таким, что люди не поддержали вот, э, то, что вы делаете, там лидеры какие-то, служители вот этого системы самоуправления?
1: Ну, ты знаешь, во-первых, многие, э, ну, если говорить вообще в целом про церковь, далеко не все понимают и знают, что мы перестроили или переделали. То есть, это, как ты правильно сказал, это не была революция, это была эволюция, которая началась с меня потом с нашего круга Совета Церкви, дальше, дальше, дальше. То есть это все постепенно. И такая система самоуправления, она возможна только тогда или только в той среде, где есть взрослые по своему состоянию люди. То есть с младенцами эту кашу не сваришь. Вот. Потому что младенцам нужен всегда ну, такой вожак, который будет ими управлять. Вот. Они не творцы, они младенцы. Вот, это надо понимать. И это нормально. Поэтому вот мы еще за то, чтобы взращивать культуру взрослых людей. Чем, как помнишь, Павел писал, чтобы мы, мы не были по уму младенцами. Мы много говорим о духовном взрослении, но мало говорим о ментальном взрослении. О том, что люди по уму порой остаются младенцами. Вот. То есть, что это означает? Это означает, что они не готовы брать ответственность, они говорят и не делают, ну и так далее, так далее, так далее. Надо им напоминать, перезванивать, ну еще что-то, ну кучу всего. Вот. И почему? Потому что система так настроена. Потому что их постоянно контролили. Потому что никогда они не отвечали за то, что они должны были делать. Всегда им как бы говорили, ну ладно, Бог тебя там просит. Ну ладно, ну ладно. И человек он не взрослеет, он не берет ответственности за свое призвание, служение и так далее и тому подобное. Вот, поэтому такая система самоуправления она начинает работать в культуре взрослых людей, когда мы говорим и мы делаем. То есть если я сказал, значит все понимают, я это буду делать. Если я это не делаю, значит вопрос почему. У нас есть одна из ценностей, которая звучит так: ошибка – это часть пути, но не образ жизни. Вот. и это очень важно понимать, потому что ну, порой, как бы, у нас в церквях мы устраиваем, устраиваем танец на граблях. Вот, то есть мы, как бы, наступаем на одни и те же грабли постоянно, 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 и ни оттуда не извлекаем никакие уроки. Вот, поэтому мы вот еще и об этом, о том, что нужно взрослеть, нужно становиться более такими духовно и ментально взрослыми людьми.
0: Вау, это классно. Про взрослых людей это классно. И я заметил, что в каждой церкви, есть свое количество взрослых людей, и это да. нужно учитывать. Вот услышьте, пожалуйста, те, кто нас слушает, особенно пастры, лидеры, кто хочет поменять что-то в своей церкви, учитывайте, кто рядом с вами, и из этого уже исходите. И вот этот э, призыв взращивать взрослых людей мне очень нравится. Кстати, Билл Джонсон как-то да, об этом говорил, что мы не растим большую церковь, мы растим больших людей. А, Андрей, поделись еще, может, конкретными моментами, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят, ну окей, окей прикольно все, хорошо звучит. А что конкретно это дает? Вы, получается, около года да, в этой системе.
1: А, и что это вам дало конкретно? Ну смотри, первое. Я получил колоссальную свободу от тотальной ответственности за все. И я вижу, как пасторы, они вмыли, все делают, за все отвечают, уставшие, изможденные. И еще и надо оправдываться, почему что-то не получилось или что-то так вот ну, не очень устроено. То есть я получил колоссальную свободу от того, что я не отвечаю за всех людей, я не отвечаю за всю работу, я не отвечаю за все. Вот. То есть я, я понял, за что я отвечаю, меня это очень сильно освободило, это первое. Второе, когда мы прорисовали, прописали все наши предназначения, мы прописали все наши роли, свобода пришла и в головах тех людей, которые служат со мной рядом. Они поняли, что от них хочет Бог, не я, а Бог. Они поняли, как мы можем это делать вместе, экологично, без каких-то срывов, надрывов там, и так далее и тому подобное. Вот это второе, то есть пришла свобода в головах, в умах и сердцах людей. И третье, очень сильно, ну как бы появилось, появилось больше, гораздо больше инициативы со стороны людей, когда они а, начали говорить, думать, вовлекаться, а, прописывать, проговаривать, давать обратную связь и так далее, и тому подобное. То есть вовлеченность людей, инициатива людей, КПД того, что люди делают, стало в разы больше и выше. И следующее, я еще раз говорю, многие процессы я сегодня вообще не контролирую, я даже не, не знаю до конца, что там происходит. Вот, потому что я знаю, что происходит с этим лидером, мы с ним в одной команде, мы с ним в одной связке. И когда у нас есть с ним взаимодействие, и он начинает, в общем-то, в своей команде взращивать подобную среду, где люди начинают генерировать, вытаскивать из себя дары, таланты, мудрость, помазание и так далее, там все расцветает все просто начинает свести, и это очень круто. Вот, поэтому есть служения, куда я даже вообще давным-давно не заглядывал, но они без меня цветут и пахнут. И я этому очень рад. Вот, поэтому, э, если отвечать на твой вопрос, то вот минимум четыре такие, э, ну, такие бонуса, что ли, которые мы получили. Это свобода от того, что я не должен делать, понимание того, что я должен делать или буду делать. И... Соответственно, роли понятные и энергия, инициатива, ответственность, вовлеченность людей стала совершенно другой.
0: Ага, спасибо. Слушай, а насколько тебе тяжело это все было внедрять, встать на интерес? Вообще не тяжело.
1: Вообще не тяжело. Ну, видишь, вопрос в том, что здесь сыграла такую роль все-таки, это моя трансформация, которую я проживал вместе с тобой в процессе обучения. И это, с этого, в принципе, все началось. Если бы этого не было, то я думаю, что мои мозги бы не выдержали, не вместили бы это. Вот. А уже на эти мозги все стало становиться достаточно легко. Вот. Поэтому мне было несложно. Мне было несложно.
0: Угу. Слушай, ну я тут недавно смотрел эфир с тобой, а, слежу за тобой потихонечку, и я узнал, а сколько? сколько это стоит, твое обучение вот, по самоуправлению. И Я прям тобой восхитился. Я понял, что ты очень любишь свою церковь. И церковь действительно не просто решила у тебя ну, чему-то поучиться на каких-то курсах, а реально вложиться. И я понимаю, что вот эти все вложения приносят такой результат и в вашу церковь, и в твою личную жизнь. И меня это очень вдохновляет. Я еще раз убеждаюсь в том, что если мы что-то ценим, мы готовы, должны быть за это что-то отдавать. Да? а не просто где-то там ухватить и думать, что это нас изменит. Андрей, у меня к тебе еще такой вопрос. Да? Это уже касается немного другого ответвления в христианстве, такого мистического, да? так называемого ответвления людей благодати. Ну, сегодня достаточно много появляется движений, проповедников, многие церкви начинают в этом двигаться. И я, поездив в такие церкви, служатам столкнулся с тем, что пасторы иногда не знают, что делать? Ну да, то есть они открывают что-то для себя в плане мистического, да, такого опыта благодати, свободы во Христе, выходит из какого-то законничества, и у них начинается такое, знаешь, больше самоуправства То есть люди начинают кто куда, кто в лес, кто под дрова, вот и Дезориентированные иногда пастыры. Как вот ты считаешь, потому что я знаю, ты сталкиваешься с таким направлением, да, с такими тоже пасторами общаешься. Вот, и а, как ты считаешь, вот эта система самоуправления может помочь таким вот церквям благодати, свободным, так называемым церквям, мистическим направлениям? Вот, соответствует она, эта система?
1: Ты знаешь, я думаю, что, во-первых, ну, если мы говорим именно про эту систему, мне кажется, важно понимать, что любая система, она должна быть под какой-то запрос. То если у пастора нет никаких запросов, то, что у него есть, его это устраивает, то тогда не надо ничего менять, нужно просто наслаждаться тем, что есть. Вот. Если же пастору хочется ну, какого-то развития, ну, чтобы люди, они развивались, церковь росла там и так далее, то ему нужно, я думаю, прожить, пережить свою внутреннюю трансформацию не на уровне духа. То, что ты говоришь, это люди достаточно такие высокого духа, они прокаченные, то есть они там, на небеса ходят там и так далее, с ангелами дружат. И это классно, это супер, но я не об этом. Я именно о э, понимании целостности церкви как таковой. Понимаешь, не только, потому что, как написано, он соединил под главой небесной и земной. Вот, чтобы не только было небесное, но и земной. И помнишь, как история с Моисеем, когда Моисей, он сидел, он же помазанник был, он был пророк Божий, и к нему люди просто топами стояли под, под палящим солнцем, жара, зной. И он сидит в, этой, в эту жару, как у нас сейчас, вот, даже хлещ. И народ там стоит, и они чуть ли не там от теплового солнечного удара там падают штабелями. И самое интересное, что мудрость-то пришла не из кини, мудрость пришла не с горы Фавор, там не еще откуда-то. Мудрость пришла через языческого, через языческого жреца, Мудрость пришла через его тесте и Афора, который пришел и говорит, что ты делаешь? Ты и себя погубишь, и народ. Вот что нужно сделать. И дает ему четкий расклад. И он говорит, так ты себя спасешь, и, и народ, твой, и Бог будет с тобой. И Моисею хватило смирения послушаться языческого жреца и афора, сделать так, как он сделал. И он вздохнул, и все остальные вздохнули, и всем было классно. И вот мне кажется, здесь важно тоже иметь эту мудрость и понимать, что у нас есть не только, ну, например, дыхание, у нас есть и легкие, в которых это, это дыхание происходит. У нас есть не только кровь, но и кровеносная система, то есть вены. То есть и вот это вот понимание того, что тело оно целостно, и есть не только ну, функции, которые совершает орган, но и сам орган. И вот это, вот, мне кажется, важно понимать, органику самого тела, что есть и небесное, и земное. Их не надо противопоставлять, что мы теперь только в духе живем. Ну, простите меня, но ну, мы же, ну как, мы же не только дышим, у нас есть и все остальное физическое есть проявление этого тела. Поэтому, мне кажется, вот целостность должна прийти. Когда целостность придет, тогда... Ну, захочется понять, а как это как это свести все, А как это сделать так, чтобы это было целостным именно в церковной жизни? Вот. И мне кажется, вот здесь должен быть некий шифт на уровне ума, на уровне понимания тела Христова, что оно не только мистическое, но и физическое. И вот здесь вот такое, такая комбинация, мне кажется, она даст плод для этих церквей.
0: Да, аминь. А, кстати, ты для меня стал а, таким фором, потому что а, в этом плане твой пример а, очень влияет на меня до сих пор и на нашу церковь. И а, я благодарен тебе за это. Я, кстати, как раз представитель такой церкви, которая движется в свободе, в культуре да, свободы во Христе, а, так называемой. Мы очень много практикуем даров Святого Духа, движения в дарах, ну, да? то есть я вот как раз представитель такой церкви и однажды я понял что церковь не растет и люди не становятся ну, служителями лидерами лишь от того что мы движемся в духе вот. и тогда я стал молиться и а, обращаться к богу и спрашивать бог что делать а как тогда взращивать лидеров как служители я то думал сейчас а, слепые глаза откроются храмы из колясок станут и церковь вырастет в тысячную церковь не тут было не тут то было и бог мне показал что Uh, есть любовь и есть мудрость, и они всегда сообщаются друг с другом. Поэтому ты знаешь, такой а, посланец мудрости для нашей церкви лично. И мы благодаря тебе тоже развиваем это направление. У нас может быть не так все быстро получается, но потихонечку получается. Поэтому спасибо тебе большое. Мы видим результат. Да, мы сами начинаем эти круги создавать, планерки поменялись, мы видим больше активности у людей. Сейчас работаем над ценностями. Это такой, знаешь, такое прям приключение, путь. И да. а, я тоже сделал обязательства свои а, и написал предназначение на насильно лидеры это сделали. И знаешь, мы так выдохнули прям, прям выдохнули, потому что ты понимаешь, вот она сфера твоей ответственности, вот что да. ты а, должен делать, а не то, что люди ожидают просто от тебя. С другой стороны, ты начинаешь требовать от себя то, что ты сам прописал, да. и не просто лениться. Поэтому это здорово, это, ну, это удивительно. Я бы всем советовал, я просто знаю, что а, у нас в церкви много подписчиков, да, а, те, кто и у меня подписчиков много, кто именно в церквях духа такого, да, мистических церквях, Друзья, послушайте внимательно возьмите это на заметку помолитесь хотя бы об этом это может вам помочь вашим церквям вашим организациям вашим движениям и у меня еще вопрос пастор андрей скажи пожалуйста да. что бы ты посоветовал вот, пастору например который сейчас смотрит нас такой вау я бы хотел что ему теперь нужно сделать что ему какие первые шаги стоит сделать в направлении самоуправления, в самоуправлении
1: церкви в этой системе что что, что? Ну ты хороший вопрос задаешь, потому что, видишь ли, у нас нет опыта такого, чтобы, ну сказать, вот, наверное, я бы посоветовал обратиться в такую-то церковь, и чтобы понять вообще нужно это им или нет, потому что я ни в коем случае не хочу, чтобы нас услышали привратно, что это прям вот, ну типа все must have, абсолютно угу. нет, абсолютно нет, не нужно чесать там, где не чешется. Вот. То есть это как бы, ну, вот, вот мы, например, да, прежде чем мы начали что-то делать, мы прошли эту примерку самоуправления. И когда мы поняли, что нам это надо, мы это взяли. Поэтому я считаю, что никаких революций, никаких революций, друзья. Вот эволюционный путь, он правильный, он беспроигрышный. Потому что это развитие от, сильнейшего, от слабейшего к сильнейшему. Вот. И поэтому я считаю, что здесь, наверное, нужно. Во-первых, понять, если, ну, например, кокос не растет, то есть если затык, если какой-то вот, ну, системный кризис, нужно идти к тем людям, у которых есть результат, у которых есть плоды, у которых есть, ну, решения, вот. И если вы хотите попробовать систему самоуправления или настройку подобную, то, ну, скажем так, можно, конечно, это посмотреть в светских компании, которые сегодня практикуют это например там вкус вил это буше если я говорю про российские компании это вкус вил буше это банк -Точка, крупнейший банк в россии который работает по системе самоуправления там 2000 человек это, это сотрудники 2000 сотрудников кстати владелец этого банка бывший баптистский пастор, вот. И, ну, как бы можно, можно поинтересоваться, посмотреть, как они это работают, если это вы хотите сам, сами вот таким самостоятельным путем пройти. Если вам нужна какая-то помощь, ну, в, в какой-то консультации, то я открыт, и если я могу чем-то быть полезен, помочь, э, то я буду рад. Вот. Но, опять же, это должно быть сугубо, ну, как ваша инициатива. То есть если вам это надо, у вас есть интерес, то мы абсолютно открыты, мы готовы служить, помогать, обогащать, делиться. То есть это, я считаю, что это, ну, это, наверное, тот путь, которым стоит идти. Потому что все остальное, оно более по времени растянуто, более затратно. Мы прошли путь год, и это уже нам дает понимание того, что, что мы можем предложить, как мы можем ускорить путь для тех, кто, например, будет идти за нами или, может быть, вместе с нами. Вот, Поэтому э, я бы, наверное, предложил вот, ну, выйти на связь. И если нужна какая-то консультация или помощь, то мы со своей стороны будем готовы поддержать или, может быть, проконсультировать. Вот.
0: Круто. Там пастора, мой друг Слава, спрашивает, что такое must have. Пастор Слава, это не must have, must have То есть... Буквально переводится «должен иметь» или да «обязан иметь». это <laughs> Так что вот тебе новое слово в копилочку. Очень хороший, кстати, пастор. вот Я, в свою очередь, хочу сказать, я очень, пастор Андрей, благодарен, что однажды мы с тобой встретились в кофейне, когда учились на коучей, нашли а, общий язык а, благодаря кофе, вот. провели время вместе. Я благодарен Богу, что ты рискнул, приехал к нам, вот. а, побыл у нас, мы с тобой смогли поближе познакомиться, подружиться. И, конечно, я очень благодарен Богу, что когда в том году я был на выезде в Санкт-Петербурге, кстати, это был такой мистический выезд, такой, знаешь, духовный выезд, ну, ты помнишь, да, какой я приехал, и тут я с тобой разговариваю, и я понимаю, вот оно, земное и небесное, и ты мне рассказываешь о ваших процессах, и это настолько сильно меня заряжает, заражает. И я помню, так захотел тебя пригласить, денег в бюджете мало, чтобы ты приехал. Но мы по минимуму все сделали. Ты приехал, послужил, погрузил нашу команду со своей дорогой женой в какие-то процессы, в которых мы до сих пор находимся. Постоянно помогаешь нам. Спасибо. И я еще раз хочу сказать, когда я узнал, сколько это стоит, я понял. Слава Богу, что у нас есть пастор Андрей, потому что мы просто бы никогда столько денег не нашли, чтобы туда как-то потрогать включиться. Поэтому спасибо тебе, пастор Андрей. Я верю, что ты дар для церкви. Вот прям э, уверен, что Бог тебя будет в этом использовать. Ты многим дашь э, понимание своим примером, как можно по-другому служить. И действительно, это может не всем надо. Но я знаю, что многие пасторы сегодня нуждаются. Поэтому, друзья, пасторы, если вам нужна помощь, я вам советую, пастор Андрея, выйти на связь с ним, подпишитесь там в инстаграме на него и напишите ему сообщение. Он очень адекватный, открытый человек, очень опытный и очень духовный, кстати, очень открытый для Духа Святого. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, пока есть возможность, потому что когда этот человек будет на расхват, а ты скоро будешь на расхват, я так смотрю, у тебя уже и светские организации. Которые занимаются самоуправлением тебя, да, вытягивает, <смех> потому что ты для них тоже вау! <смех> вот. а, и, соответственно, пользуйтесь, пока пастор Андрей доступен. но мы, конечно, понимаем, что все это Господь, все это Иисус, но я верю, знаешь, что, а, в то, что а, не все просто открыты, и подключаются к тому, что Бог делает в их жизни. Вот, пастор Андрей, к тебе последний вопрос, скоро эфир заканчивается. Такой: как бы ты вдохновил сегодня пасторов, которые устали, утомились, ты же это все переживал, которые тянут все на себе. Вот. Что бы ты им хотел сказать?
1: Что бы я хотел сказать? Ну, я, наверное, хотел бы сказать, что, может быть, это банально прозвучит, но я бы хотел сказать, что у, каждый пастор, который совершает служение для Господа, его труд не четен. И я, я, я с почтением отношусь к твоему пастору, потому что я сам пастор уже много лет, я люблю пасторов. Я бы хотел, чтобы каждый пастор он был счастливым в своем призвании. Написано в книге Пророка Исаи, что поднимут крылья, как орлы. И орлы поднимают крылья, когда они, когда они ловят поток. Теплого воздуха, который поднимается с земли, и он поднимает их в небо. И вот этот теплый воздух, этот поток, я желаю, чтобы вы жили в потоке в этом. Вот, оказавшись не просто махать, потому что воробьи они машут крыльями и устают. А орел вообще не машет крыльями, он просто его расправляет крылья, поток поднимает его вверх и он взлетает выше всех птиц, не напрягаясь вообще. И вот мое пожелание, чтобы вы жили в этом потоке, не напрягаясь, чтобы этот поток поднимал вас высоко и вы могли парить там на этой высоте и точно так же спускаться в свежести, потому что орел, пролетев целый день, он спускается абсолютно свежий, потому что он крыльями не махал, он их просто расправил. Я желаю, чтобы каждый пас, пастор он расправил крылья и просто в этом потоке совершал свое служение. Вот. Спасибо.
0: Аминь. Тебе спасибо, дорогой. Обязательно подписывайтесь на пастора Андрея, подписывайтесь на их канал Церкви. Вот, подписывайтесь вот. на наш канал Церкви, тоже на нас. Мы этот прямой эфир обязательно публикуем еще в YouTube. Смотрите, пересылайте лидерам, пасторам, вдохновляйте. И, конечно же, задружитесь с пастором Андреем, чтобы получить по максимуму от того, что вы сегодня услышали. Дорогой, я благословляю тебя, благословляю Церковь, твой дом. Рад, мы скоро с тобой увидимся и жду нашей встречи. Дорогие, да. спасибо всем, кто был с нами сегодня. Благословляем вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Богом. С Господом. Спасибо.